0: Roy Hunters
1: Roy Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Info Aqui é arroba Lippert, E a minha expectativa é ficar mais rico com esse podcast <risos> Muito
0: boa Aqui é arroba Ricardo Amidumins, E a minha expectativa é falar um pouco de estratégia de marketing e portfólio
2: arroba Pedro Canelas Minha expectativa é ter um papo de negócios, marketing, growth Muito bacana ao lado de dois amigos Boa Bacana Bora. É.
0: Seu produto cura a dor do seu cliente? Para responder esta pergunta, nossos hosts Denner e Ricardo recebem Pedro Canelas, o Head da Rico Investimentos. Canelas iniciou sua trajetória no Itaú Unibanco, onde nos últimos 12 anos se dedicou na criação de um novo modelo de assessoria e à implementação de escritórios de investimentos em todo o país. Quer aprender a identificar a dor do seu cliente? Escute agora no Roy Huntress.
1: Fala galera, hoje estamos aqui em mais um Roy Hunters diferente. Hoje, quem vai comandar aqui é eu e o Ricardo. Vocês foram prejudicados, perderam dois dos nossos co-hosts que normalmente estão aqui com a gente. Mas vai ser legal, porque a gente tem um assunto legal com um convidado incrível, que é de casa, na verdade. Eu que tô de fora da, da história. É outsider aqui. hoje, né? Eu sou outsider. Estamos com Pedro Canelas, que é o head da Rico, uma das Atil. empresas da XP Inc. que tá com a gente aqui hoje. Pedro, seja bem-vindo. Ou Canelas, né? A galera da XP chama de Canelas, que é meio, sei lá, né? Canela. É. Vamos. Pedro hoje,
2: então, vamos de Pedro pra lembrar vamos os de Pedro, Vamos de Pedro, vamos de Pedro. Agora vai ver. ser canelas. Cara, <risos> seja muito bem-vindo. Valeu, cara. Obrigado. Pega prazer estar aqui com vocês pra poder bater papo, sempre conversar sobre assunto Boa. bacana, diferente. Então, pô, maior prazer estar aqui. Muito o Domingos, não sei como ele me aguenta, né? É. Inteiro, mas...
1: Boa. Vamos lá. Ó, e antes da gente seguir na conversa com o Pedro aqui, tem que lembrar do nosso parceiro aqui, o patrocinador do nosso podcast, que é a Minimal Club. <risos> I'm que o Gui adora um puta cliente dos caras e trouxe eles aqui pro podcast, que tá sempre no outfit aqui do Ricardo também, camiseta presa, camiseta básica. Ouviu falar da Minimal, Pedro? Não. Minimal Club? Minimal Club é o seguinte, cara. É um clube que tu paga uma assinatura e recebe camisetas básicas e coisas assim pra quem tem. Não quer pensar tanto na tomada decisão. É ah, isso que o Domingos assina. É, eu acho que esse aí, é, tá, assim. tá assinando também. E é nosso patrocinador aqui, ó. Inclusive eu trouxe tem um presente ó, que Pedro legal. Canelas. Duas. Duas aqui, ó. Pô, que Maravilha. Uh, Bom, muito legal. E, cara, minimalista, melhor Obrigado. qualidade de tecido, Dura não batente. desbota... Tem uma baixa duração, pode lavar 200 vezes, vai ficar igual. Pô. Não encolhe, a gente sabe como um centímetro aí faz diferença. Então. <risos> vou, 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 vou voltar mais vezes. Né? É. Só pra pegar a camisa, né? E, é. é e outras duas pretas, que são as que a galera sempre gosta. Então, pô, galera, Oi20 é o nosso cupom. Tá aqui também na descrição. Clica no link e acessa lá, Minimal Club, faz tua assinatura pra ter uma camisetinha básica aqui, que nem o nosso Pedro Canelas, Red. Da Rico vai ter a maravilha, agora.
2: Boa, meu. Nós.
1: Nice. Ô Pedro, vamos lá, cara, conta pra nós, eu tava conversando aqui nos bastidores que tu tem há uns 300 anos de carreira no mercado financeiro, né, no Itaú, e agora tá aí há uns quase um ano, né, Oito meses, nove meses na Rico, fala um pouquinho pra nós a tua trajetória, cara, o que que tu fez até chegar aqui, e aí a gente entra um pouquinho na história da Rico em si, que é um... Todos um que talvez alguns dos nossos ouvintes não conheçam ainda.
2: Acho que eu tenho uma trajetória até incomum, de alguma maneira. Começando até antes da minha carreira profissional, uma curiosidade, eu sou engenheiro agrônomo, na verdade, de Caramba. formação. E
1: o que o engenheiro agrônomo faz? <risos>
2: Mata a nossa fome, né? Agrônomo? O que o engenheiro
1: agrônomo faz? Trabalho lá no banco.
2: Ex exatamente. Só que eu sempre estudei muito mercados futuros, trava de safra agrícola futura, commodities. E aí acabou que eu entrei num processo seletivo de trainee do Itaú, em 2010. Foi meu primeiro emprego formal, assim, mais Legal. sério, né, tirando aquelas iniciativas de faculdade Legal. de estágio. E aí eu comecei na Itaú Corretora, então fiz três anos na Itaú Corretora, passando por várias áreas, desde a área comercial, puta, desenvolver o site da corretora, foi bem bacana esse período de trainee, né, você consegue navegar em bastante áreas. Aí depois, em 2014... Eu saí, o Itaú estava montando uma primeira iniciativa de ter um assessor de investimento, junto com o gerente bancário, né? Que o uhum. gerente era uma pessoa mais generalista e os clientes acima de um milhão de reais já precisavam, demandavam, o mercado estava evoluindo, um especialista naquele assunto. Uhum. Aí eu ajudei a desenhar esse projeto, foi um projeto, poxa, que ficou bem grande no Itaú. Fiquei nessa área de assessoria até 2016, mais ou menos. Aí 2016, eu sempre fui muito inquieto, assim, Sim. né? O engenheiro <risos> agrônomo está na situação que eu tô. Sim. E aí 2016, a gente fez uma primeira iniciativa no Itaú, que era ter um especialista de um dos produtos dentro de canais digitais. Legal. Pra começar a fazer essa distribuição também via digital, né? Via app, via site, etc.
0: E esse canal digital era como um chat dentro do app? E... Não, cara. Já era no formato um pouco de
2: banner, alguma coisa de nep, de deep link. A gente já começando a tatear essa tecnologia uhum. bem incipiente.
1: Isso era o quê? 2016? Cara,
0: 2016 para 17, assim. É. Pô, vanguarda. Isso é, aí em 2016, é. 17 Era bem incipiente,
2: era bem incipiente muito banner ainda, uhum. coisas dessa natureza. E aí foi muito curioso. Eu assumi a área, com uma semana, teve um factoid no mercado financeiro bem grande que todo mundo ficou conhecendo como a delação do Wesley Batista, né? Sim, sim. O mercado foi um caos, a Bolsa...
0: Wesley Day, né? É,
2: Wesley Day... Ah a bolsa foi, desmoronou, não vou me lembrar, mas coisa de 7, 8% no dia. E aí eu tinha um, um gestor, que é o Bruno Stein, virou meu amigo pessoal depois. Ele virou e falou, pô, precisam mandar um e-mail pros clientes. Pra falar que tá tudo bem, mercado financeiro é assim mesmo, amanhã é vida nova, pra não se desesperar, não sair vendendo é, os ativos, achar que o mundo vai acabar, porque é da nossa vida. E aí tinha, a gente é uma área de comunicação no Itaú, que falou, pô, mas pra mandar um e-mail são três meses. De aprovação, pô, aprovação, fluxo, jurídico, lealtar. A gente sabe como é que é. Pô, aquele, todo aquele processo. E aí ele cruzou comigo no corredor e falou, pô, cara, elas não é possível, cara, quem eu consegue mandar um e-mail, eu só quero dizer pro cliente que tá tudo bem. Aí, pô, a gente deu um jeito lá no digital, mandamos e mails clientes adoraram, foi, pô, uma dor, a gente vai falar muito sobre isso, né? Uhum. Ele, o cliente estava com uma dor, você foi lá e solucionou essa dor. Isso sempre traz resultado. E aí ele passou, eu acabei assumindo a área de comunicação junto.
1: Mas tu meio que atropelou o processo, nesse caso?
2: Cara, tinha uma ferramenta que não era uma ferramenta, vamos dizer, que se usava direto, oficial, assim, institucional, de, né? Institucional, uhum. de, de, que manda, pô, o Itaú manda centenas de milhares de e-mails sobre vários produtos.
0: Deve ter o Brasil inteiro na base. O Brasil
2: inteiro. Então, ali, como era uma coisa mais assertiva, só pra quem tinha investimentos, etc, a gente conseguiu usar uma ferramenta mutante que cortava um pouco esse fluxo. Clandestino, você quer dizer, né? Um pouco clandestino. <risos> e a aprovação que a gente fez foi que a gente fez um call, botou todo mundo na mesa e falou, gente, não dá pra ficar um claro. mandando pro outro. Vamos sentar aqui, a gente escreve junto, escrevemos o texto junto, todo mundo já deu aceite e aí foi. Já era. Porra. E aí, eu, eu recebi a área de comunicação dada essa Esse, é, case. esse case. E, cara, mas um gênero agrônomo assumindo uma área de comunicação. Pois é. Pô, tinha 15 jornalistas assim. E, eu, e, e aí, pô, Caramba. a gente começou a fazer digital comunicação, então não fazia nada. Então, pô, começamos live no Facebook, live no Instagram, podcast. E aí a gente começamos a mandar e-mail toda semana, já com um processinho mais ágil ali pra fazer. Então Acho foi é... muito legal, cara. É, até foi... pra
0: turma entender o que é o impacto disso que você tá trazendo. Provavelmente, naquele momento no Brasil, era muito pouco de ainda, não só a penetração ou a comunicação de investimento no varejo, como também, poxa, os canais digitais, é. né? Um, uma instituição grande como o Itaú, né? Falando de podcast, falando de influencer, marketing, etc, Cara, etc.
2: Domingos, eu lembro o primeiro e o Itaú é uma empresa, pô, super consolidada, né? E que tem uma imagem impecável. E eles prezam muito por isso. Não, eu lembro que na primeira live, pô, é ao vivo, né? Você uh -huh. falou besteira, tá gravada pra eternidade. Claro, você tudo tá escutando. Cara, assim, tô eu e meu gestor, assim, eu e meu chefe, a gente suava, suava. É a live. De... Claro. Cara, a live, é. É ao vivo A gente falou, cara, pode <risos> é. falar palavrão? É, Pô. pode <risos> Ferrou. Se a gente falar alguma besteira aqui, a gente tá, e nem tá na muita, lama. Nem
1: tinha muita gente abrindo. Não tinha nada, não <risos>
2: tinha nada. Era coisa da nossa cabeça. Mas, pô, foi maneiro. E aí foram três anos nessa, assim, aprendendo muito, muito de comunicação, pra investimentos, é um Começou desafio Começou até a cara
1: também, produzir o conteúdo pô, também.
2: direto, assim, tudo meio com essa vontade de fazer, deu certo, Empreendeu. não deu. É. Cara, bem empreendedora, assim, a parada era bem empreendedora. No começo era, tava brincando, né, nosso podcast era gravava no celular, com, pô, o foninho, uhum. cada um na sua casa, gravava. É. Era. e fomos evoluindo. Foi bem maneiro. Aí eu fiquei até mais ou menos 2019, foram uns três anos nessa pegada, e aí o Itaú tá numa fase de rediscutir todo o modelo de assessoria de investimentos, que era, vai, meu DNA... <risos> É, principal, é. né? Aí eu saí dessa área, montei um grupo de trabalho pra gente redesenhar toda a proposta de assessoria de investimentos no Itaú. Dessa é. vez, não só mais pro milionário, mas um assunto já tava muito mais popularizado, né? E o mercado evoluindo numa velocidade incrível. Então, a gente redesenhou pra toda a estrutura. Então, era desde a pessoa que, pô, tinha ali poucos mil reais, até quem tinha 10 milhões de reais, a gente reestruturou, que deu origem aos escritórios Ions claro. que, que a turma tem falado bastante.
0: Ou seja, pra base inteira do Itaú. Base inteira. E aí então cê... você falava como
2: uma fração
0: da base é. sobre esse produto, né?
2: E uma fração muito parecida, né? Todo mundo tem acima claro. de um milhão, é mais ou menos a mesma conversa que você vai ter, a mesma linguagem. Pô, a hora que você tá falando com a pessoa de dois mil reais e a é de um milhão, é outra ah, conversa. É uma né? outra componente. É, é outra componente. Uhum. Tem, aí você começa a entrar numa componente de idade também, porque, queira ou não... Quem também tem acima de um milhão claro. tende a ser uma população de mais idade, que momento já construiu vida, o patrimônio, né? um momento de vida. Então, pô, muito maneiro. Também é outra história que eu tenho bastante orgulho. E aí, chegamos aqui na última fase, que faz dez meses é. que eu vim para Rico, para esse momento super bacana. Pô, é uma marca que eu sempre gostei muito à distância, né? Uhum. Jovem, que fala esse linguajar, e que talvez tá disruptando um segundo movimento de democratização de investimentos, né? Já teve um primeiro, que foi aquela acordada que não eu existiam sei. só os bancões tradicionais, Quer dizer, existia a vida além dos bancões.
0: Que acelerou uns cinco anos atrás, mas vamos, é, vamos dizer assim. É.
2: Mas agora ainda tem essa quebra do, pô, do investidor pequenininho, né? É um mercado que tem muito barulho, né? Então, uhum. pô, é criptomoeda, é investimento internacional... Um monte de coisa que a pessoa fica meio perdida. É, fala, é foi... ruído, é mais Cara, barulho, Cara, é muito né? ruído, é muito ruído. E nem tudo é pra todo mundo, uhum. né? Aham, perfeito. E, pô, ajudar a chegar nessas pessoas com o que de fato vai ajudá-las a... Pô, atingir os objetivos, construir a sua vida financeira, ter uma aposentadoria lá na frente mais saudável. Pô, é um desafio que brilhou muito o meu olho e aí vim pra... Pra, legal. pra XP, pra, hum, pra Legal.
1: Olha só, eu tenho uma, uma dúvida que surgiu aqui nesse teu papo, um lance que eu tô pensando bastante, que eu vejo que muita empresa e muito do que a gente fala aqui nos outros episódios, acaba, inevitavelmente quando a gente tá falando de Growth, de Roy Hunter, a pessoa fala muito de aquisição, né? De querer botar mais clientes pra dentro. E a gente tá sempre falando, pô, tem que dar uma Mais do fazer, que isso, né? Mais do que só adquirir novos clientes. E uma das coisas que eu vejo que faz muita diferença é mexer em produto. Né? Se tu eventualmente acerta a mão no produto, o Growth fica muito mais fácil até na aquisição Sim. e na retenção. Eu brinco sempre que o cliente mais fácil pra nós... A gente teve um projeto com o Spotify... E foi o projeto mais simples da vida... Porque era um produto muito acertado... Então tu fazia qualquer coisa, dava usuário, né? E aí passou por essa fase aí de reestruturar... A forma como o serviço rolava lá no Itaú... Antes de gente entrar mais profundo no caso da Rico... Como é que foi essa experiência, cara... De reestruturar a forma como o serviço é prestado? Porque produto de tecnologia... Às vezes é, parece mais simples, né? Eu vou lá e mudo o app, pá... E já fica muito claro como mudou geral... Agora tu mexer em que serviço na escala do negócio de vocês lá na época, é complicado, né? Porque tu mexe sim. na vida de um monte de gente, a galera Perfeito. tem house know-how, se eu quero mudar no know-how, ah. como é que eu treino essa galera?
2: E foi isso. Cara, sim. É bem o que eu vivo na <risos> é.
0: E é mudança de modelo de negócio, né? Você defender isso dentro de uma instituição grande como Itaú.
2: Cara, foi uma trilogia, assim, eu posso dizer. É. E o primeiro passo, que eu acho que foi o mais acertado, a gente já trabalhava em ágil, né? No modelo de organização por squad, ágil. Uhum. Eu saio, eu era, um, eu era um gerente de comunicação, de digital. Eu saio pra liderar uma squad ágil, né? E, ah. e acho que a primeira coisa foi ter acertado muito na composição desse time. Então, a gente tinha gente de dados, core, assim, meu, fera em dados. A gente tinha engenheiro, a gente tinha uma jornalista, a gente tinha uma economista. A gente tinha um time muito diverso, yeah. de skills muito diversos. Então, assim, cara, imagina uma jornalista falando com uma pessoa de ciência de dados, assim. É. 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 E não só de profissão, mas de formação e de origem socioeconômica. Legal. Que isso é muito porrada, cara. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque na hora que você vai mudar toda essa cadeia da pessoa que tem dois mil reais, passou a vida pra acumular dois mil, e a pessoa que tem cinco milhões de reais, uhum. por mais que a minha origem tenha sido um pouco mais classe média alta, eu tente ter empatia e formar um produto pra aquela pessoa, cara, é totalmente diferente de quem viveu. cara viveu aquela realidade. Tá bom. Então tinha hora que a gente tava desenhando a persona lá do varejo, tinha uma menina, pô, uhum. que, tinha, que é a Manuzinha, que é brilhante, uhum. pô, que vem de diadema, que convive. Ela fala, mas vocês estão de brincadeira. Isso aqui não é uma pessoa do que vocês querem desenhar. Então, pô, vamos pra cá. Então, acho que você tem um time diverso. E não é só na parte de gênero, que tanto se fala hoje em dia, mas eu acho que se você vai na parte técnica, você vai na parte socioeconômica, você vai na formação e você passa por gênero e por todas as questões, cara, aí você tem um time porrada que você consegue realmente desenhar. Porque quando você vai desenhar um novo produto ou um novo serviço, não é brilhantismo, né? Você tem que identificar muito forte quem é a pessoa que você tá atendendo e qual a dor que ela tem. Tá. Se você resolve essa dor, cara, você fez, entendeu? Você se acertou. Bom. Que é um pouco que você falou, pô, por que que o produto tem tanto sucesso em growth? Você resolve uma dor da pessoa Exato. de forma simples e fácil. Cara, compra isso aqui que é bom pra caramba. Uhum. Muito mais fácil do que, não, deixa eu te campanha, contar, antiga. cara, aqui, cara, eu sou muito cool, eu sou legal. <risos> cara, a pessoa tá vendo o vídeo da Anitta, tá é. assistindo o podcast, cara, passou batido, nem que lembra é. quem é a sua agora você fala, cara, eu tenho um produto pra você que você vai ganhar dinheiro, tá aqui, é simples, fácil e sem risco tá. pô, rompiu o ruído publicitário, né, uhum. então acho que isso serve pra uma campanha, mas serve pra um produto assim, pô, eu pegava o telefone pra ligar pra esses clientes, pra avisá-los que eles tinham o produto, o que que eu vou falar pra ele? Eu não vou ficar falando não, solidez do Itaú histórico, Sim, não, é cara, beleza, pô. cara não, cara, vem cá, eu vou te atender você, eu sei que você precisa, você tem dúvida, cara eu vou te dar conteúdo, eu vou te dizer aonde investir todos os meses, se você tiver um problema e precisar resgatar um, um investimento pô, pode me ligar que eu vou dizer de qual que você resgata. Cara, é isso aqui que eu vou te ajudar. Pô, animal, né? Legal.
0: Não tem, às vezes, 30 minutos pra explicar um produto super complexo, ou treinar, educar o cliente sobre como que vai funcionar no detalhe do detalhe, né? Esse cara, olha a nossa complexo. vida.
2: Imagina alguém te ligar no meio do dia e falar cara, deixa eu te explicar, tá tendo a guerra da Ucrânia. Pô, e a inflação é tá isso. subindo na Europa. Cara, e os Estados Unidos vai subir juros. Desengajou, cara, né? Não. Desengajou, que né? Que que tá... Caraca. Cara, me liga e fala, pô, Canelas, tem uma oportunidade aqui, eu vi que você tem um recurso em conta. Pô, eu acho que o melhor lugar pra você botar seu dinheiro é aqui é onde você vai, pô, ter uma relação ali que você vai ganhar um dinheiro legal, vai correr um risco controlado. Pô, vamos, acho que vai ser legal pro, pro seu plano de vida que você tinha me falado, que era pagar a faculdade do seu filho. Legal. Matou, entendeu? Acho que é um pouco... mas e, por aí.
1: e no ponto de vista de operação, Canelas, porque imagino que tinha uma estrutura pensada no cara lá com maior capital, e vocês, puta, vamos atender o cara com menos capital, mas... Antes você não atendia por algum motivo econômico, imagino eu. Sem dúvida. Como é que foi essa alteração, essa visão de ver que agora fazia sentido, por que, que não fazia Sem sentido? Sem dúvida.
2: Antes? É sempre um equilíbrio, né? Uhum. Entre você resolver a dor do cliente da melhor maneira possível e você deixar um economics para operação saudável, porque uhum. as empresas são de capital aberto, no fim do dia, todas visam lucro, crescimento, etc. Então não tem muito romantismo também nessa história. Tá. O que, que a gente fez foi trazer muito digital. Então, pô, a pessoa que tem 10 milhões de reais, eu consigo atender com um assessor humano, muito próximo com poucos clientes, pô super ali realmente touch. super high touch customizado com uma conversa profunda de alocação de investimento, que eu chego até na discussão societária dela e hereditária dela. Pô, vou discutir tudo, porque a pessoa tem 10 milhões, vai passar ah. patrimônio para as próximas gerações, é uma preocupação. Então é uma conversa muito mais complexa. Quando você vai descendo a cadeia, você consegue ser um pouco mais low touch. Ah. Até porque o fluxo de recurso, a complexidade da alocação desse capital é muito mais simples, né? Uma pessoa que, poxa, ainda tá na fase de acúmulo, que tá com mil, dois mil reais, ela, a preocupação dela é se bater o carro, ela tem um dinheiro para pagar. é ah. Pô, ali no Natal conseguir comprar o presente da família, a previdência. É, é a né? previdência, uhum. conseguir juntar um dinheirinho pra alguma necessidade, se tiver algum problema de saúde, porque porventura não tem um plano de saúde. Então, são coisas mais simples. Eu não preciso de uma pessoa... Fazendo uma conversa de uma hora, né? Caramba. Então o digital consegue suprir muito essa muito necessidade. Legal. E aí você vai fazendo do high touch, passa pelo low touch e você chega no digital only, que é atender 100% digital essa pessoa. Que legal. talvez seja onde ninguém achou a fórmula mágica ainda. Ninguém achou, eu eu é, e o Domingos estamos, estamos debruçados estamos sobre, sobre, esse problema, sobre esse case. É.
0: Mas é muito legal o que você falou, porque é, acho que mostra muito a importância de ter a segmentação correta do teu público, né? Entender o economics de cada faixa e como que você, qual que é o teu modelo modelo de servir, né? O teu modelo ah. de negócio com cada faixa. Você falou no final do dia quase que uma racionalidade de mix de canais, né? E a gente gosta muito de ver, de ter esse approach de pensar canal, né? Então quem está nos escutando deve Poxa, se pautar muito, talvez, no canal Facebook e no canal Google, né? Alguns ainda tem um canal em site sales. É um canal. Tanto quanto o Google, quanto uma landing page, etc, etc. Então, você saber o, como otimizar esse mix, buscar esse econômico saudável, dado o teu perfil de cliente, ele é essencial. Principalmente no jogo que a gente tá debruçado hoje, né?
2: Total. É uma combinação, né? Dados. Quando eu me Perfeito. formei, todo mundo falava que você tinha que saber falar inglês, né? Uhum. Nossa. No colegial, nós né? tem que saber falar inglês. Se você não souber falar inglês, você não vai lugar nenhum. Cara, inglês era quase enabler, pra você ter uma vida executiva executiva, né? Ah, Hoje é dados, cara. Se, ah, se você não entende de dados, se você não sabe o valor do dado, você não sobrevive uma semana no novo mundo, é isso, né? E é um pouco isso. Por isso que
1: tá tendo campeonato de planilha de Excel,
2: cara. É. <risos> que loucura, né, cara? E A gente não tinha tanto dado, é difícil dizer qual o canal que o cliente prefere, né? Então, no Itaú, o que a gente fez foi que nesta primeira conversa, a gente, inclusive, customizava o canal de atendimento. Falar, cara, você quer ser atendido por WhatsApp, telefone, e-mail? Cara, escolhe aí, que aí eu vou customizar meu, meu negócio pra te atender por onde você quer. É. Foda. porque legal. cara eu odeio o telefone assim cara é não me liga e é. se eu não tenho o um número, aí eu não atendo, porque, cara, eu tenho um... Meu nem não toca, gosto, é meu
1: telefone nem toca, claro,
2: cara. É, não é não o meu, meu é raro. Quando, quando liga, é alguma coisa, sei lá... Não, é... O meu é configurado
1: <risos> pra não tocar, né? Não funciona essa função. É Só me liga
0: pelo WhatsApp. Faz é? Pô,
2: depois não toca. Então não é copiar. isso. Você, às vezes, por dados, você descobre, mas, às vezes, você tem que perguntar, né? Cara, isso pra é muito customizar. bom, né?
0: Parece óbvio, mas muita empresa não faz isso. Fica naquela discussão de experimentação, é. né? E, às vezes, vai pra prancheta pra pensar, é. né? quebra cabeça e tal. Às vezes, é simplesmente perguntar, né? É. Total. Essa, a gente tenta né, e fala muito sobre abrir um diálogo com cada cliente né. É isso, isso é muito insightful muito. Boa. Boa. chegando agora aqui na Rico,
1: para a galera que não tem tanta clareza, assim, o que, que é a Rico dentro desse universo de soluções financeiras a Rico ela surgiu dentro da XP ou não, ela, ela já tem 10 anos ela, ah. ela
2: foi adquirida ao longo do processo ela sempre teve uma proposta digital ela sempre quis ser uma plataforma digital que atendesse. Acho que é bem essa dor, né? Que a gente comentou, atender o high touch. A fórmula já existe, né? E ela é consolidada. Agora, o digital, você atender as pessoas 100% digitalmente para investimento… É um desafio tremendo, né? A Rico nasce já com esse desafio há 10 não tem anos assessor. atrás. A gente até tem, por causa de eu acho que um pouco dessa conversa que a gente falou anteriormente. Tem cliente que exige isso. A gente tem cliente na Rico com mais de 10 milhões de reais também. Então ah. a gente obviamente tem que customizar e, e adaptar o negócio a cada público, como o Domingues bem colocou. Então os clientes de maior renda que demandam um, um contato próximo, a gente tem. Mas quando a gente olha a base da Rico, preponderantemente é de investidor menor. Então ah. é o modelo digital que a gente tem buscado evoluir a cada dia. É um baita desafio, né? Porque a gente ainda tem uma vantagem que a nossa base é muito jovem, então não tem a barreira digital. Que tá, muitas caras, vezes, pô... Caras desenrolam. Tem gente que não tem um patrimônio muito exorbitante e também tem a dificuldade do digital, né? Então acaba ficando muito preso ao banco. Então a gente ainda tem uma base jovem que ajuda, não tem o bloqueio digital da experiência, mas tem o bloqueio de education, de finanças, de investimento. É. Você antes de ter a conversa, a pessoa não precisa entender o contexto, né? Então é, é. um pouco isso que a gente tá bruçado aqui, tentando ser, simplificar Legal. a Rico já é, né, a gente pô, a gente tem o Rico Matinal lá, que é o nosso jornalzinho matinal, por sinal convido todo mundo que quiser, não precisa nem ser cliente da Rico, consegue assinar lá a nossa newsletter na Connect que é o nosso canal de conteúdo Legal. Pô, a gente todo dia é uma matéria mais fana, assim, a gente fala da seleção e fala, pô, o seu, seu time tem o zagueiro, tem o atacante tem o lateral, pô, sua carteira de investimento tem que ser parecida, não dá é. pra comprar só atacante um time só de time Neymar não, é, né? meu, ó, não, não funciona, um time também só de burucutu é. ali de zagueiro também não funciona, então, poxa, você tem que ter um produto mais agressivo, um produto mais conservador, a gente tenta deixar essa experiência um pouco mais cotidiana pra quebrar essa barreira do financeiro com os investidores, né?
1: Legal, tem algum número que eu tu possa falar? Com o tamanho de base de cliente, alguma coisa assim?
2: A gente não costuma abrir essa informação. O grupo XP Inc, sempre quando divulga os dados, divulga no consolidado. Uhum. Mas, cara, é uma base bem relevante. Assim, a gente tem um universo enorme de clientes.
1: Uma dúvida que eu acho que é legal aqui, até um tema para a galera pensar, é por que, que a XP investiu na Rico, adquiriu a Rico, tem a Clear, tem outras soluções, ao invés de colocar tudo na mesma base. Porque, como tu falou, né tem cliente que é mais perfil XP, entre aspas vamos dizer assim, com mais renda, que é precisa de mais serviço, e ao mesmo tempo tem gente na XP que é perfil mais rico, que não quer falar com ninguém, ele quer fazer ele mesmo lá abrir o home broker e comprar os negócios. Uhum. No ponto de vista de vocês, por que, que uma empresa como a XP tem múltiplas marcas assim para atender teoricamente o mesmo público no ponto de vista do leigo? Seria isso, obviamente tem uma explicação. né? É,
2: eu acho que tem duas explicações, uma é modelo de negócio e a outra é realmente modelo de marca vou começar, acho que a Clear se enquadra mais no primeiro. Uhum. A Clear é uma plataforma pra trader, e pra é. trader que opera muito, principalmente BMF. BMF e, é e, o quê? É, futuros é, derivativos. Futuros né? derivativos, mini operando contratos. mini contrato de dólar, mini Legal. contrato de índice, é um negócio super específico, super sofisticado, a pessoa opera dois, três, mil contratos, tá bom. puta, é, ah, assim. É, é, Compre e venda é, o dia inteiro. É, é, venda, fica sentado lá o dia inteiro operando esse negócio.
1: Esse é aquele cara que vende curso de trade? <risos>
2: <risos> cara, esse é esse é um mercado que as pessoas têm que tomar muito cuidado porque o que tem de promessa é, cara, tudo. maluca, é fácil, é. nossa, eu, eu, eu sempre penso não, o cara né? que é trade tá muito fodido, né, não, cara... ele é um coach
0: agora, né, cara, Que um eu... trade, pô. mas é, é isso, eu acho que foi um pouco descaracterizado, é. né, até pelo teu, teu comentário, tem um pouco isso, é, criou-se né? um estigma
1: né? um estigma, não e... tem e... trader profissional o trader profissional é o cara que vem de curso, pô é.
2: e eu sempre falo para as pessoas, né quando me perguntam sobre isso, e eu falo gente, assim, eu acho que a gente tem que primeiro tomar muito cuidado, né, porque essas promessas, se fossem tão verdadeiras, por que que o cara tá vendendo o curso? É, né? total. Eu estaria numa ilha, no Caribe, claro. operando <risos> e ganhando né, rios de dinheiro, pô. <risos> Então, acho que as pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de, de coisa. A, a chance de você perder dinheiro é enorme, tem que ser profissional. É um, é um negócio pra gente profissional. E a clear ela se pautou nesse público que é muito específico. Ela não tem uma gama de produtos variadas, então não tem previdência, não tem outros produtos. Ela é realmente para ser a melhor naquilo. Tá. Então Aí foge. Isso, uma muito... tecnologia
1: é diferente, cara. Não é o mesmo a plataforma Netflix, não pode plataforma
2: cair, a, a cotação tem que ser. Puta, tem outro, mais... custo. outro custo, outro nível de plataforma de robustez tá pra bom. te atender. Então, um nicho muito específico que, poxa, tem um público ali interessante, que o grupo quis ter uma proposta muito nichada. Tá. Quando a gente olha Rico e XP, as duas marcas têm praticamente os mesmos tipos de cliente, mas num blend, numa quantidade muito distinta. Tá. Então a, a XP, ela é muito pautada na assessoria, né? A gente sempre vê ela como marca, falando de assessoria assessoria na parte que a gente falou de high touch, low touch, mas touch, né? Com o um humano ali, sempre suportando Esse foi o grande lance, né? Nasceu assim, é pautada uhum. nisso, tá no DNA da companhia é a empresa, na minha opinião, que melhor faz esse tipo de
1: Acho que 70% de do mercado de assessoria é da XP. Né? É da
2: XP é realmente muito consolidada nisso e muito especialista nisso, e obviamente como eu comentei anteriormente, isso existe que seja uma pessoa de um patrimônio mais robusto para fazer sentido, né? Você ter é. aquele profissional especialista. meio igual na medicina, né? Você não vai num cardiologista, você tá com um resfriado, sim, né? Sim, então, então acho que é um pouco por aqui.
1: Mesmo que eu possa abrir uma conta na XP e comprar minhas ações sozinho. Pode, tiver, não pode.
2: É. É. Exato, exato. Por isso que ela também tem esse tipo de investidor. Só a que rico... ela não
1: tem essa o ex que a Rico tem, né? Porque eu vou ter que abrir lá o home broker e já começa a ficar esquisito o negócio. É
2: isso. E tem uma coisa de marca e de linguagem, né? Pô, uhum. a pessoa que tem um, dois, três milhões, quinhentos, mil reais, você tá falando ali de um negócio sério, né? Uma, uma, um pô, patrimônio da família. Às vezes é um público com uma idade um pouco mais avançada. Você tá falando do dinheiro que ela vai deixar pro filho pro neto. A Rico, ela é mais descontraída, né? Uhum. Porque eu tô falando com o jovem, tô falando com quem tá começando essa vida a poupar. Eu preciso quebrar o ruído publicitário e trazer ele pro jogo. Então são três textos mais leves, mais brincalhões, mais divertidos. Então, acho que também muda um pouco isso, sabe? Tá. Então, é legal você ter as duas porque uma se pauta muito nessa identidade, pô, do alta renda, da pessoa que tá ali uhum. construindo o patrimônio, já falando de sucessão em alguns momentos. E a Rico que vem com essa cara de mais jovem pra quebrar esse ruído, pra tirar uhum. o jovem do bancão, pra ensinar o que é ações, o que é criptomoedas uhum. e assim por diante, sabe? Eu acho que é... E por que é... que... Acho então, que você lançou uma nova de marca de também
1: agora. Não lançou ou botou os produtos de cripto dentro da XP?
0: Exchange. É. X X Xt, é uma, era nova era. Marca, né? uma nova marca, né? É uma nova marca. Eles tinham uma de cripto antes também. Há uns três anos atrás. E depois foi fechou. Foi descontinuada né? e agora a gente voltou. Ah. Que era uma
1: marca também à parte, né? Ah, eu tinha é conta nisso aí. Do dia pra noite fechou e... Eu, <risos> Bitcoin, eu esqueci o um nome. É, era agora. X alguma coisa também, não era? Eu não, não me lembro. Acho era, também. Acho
0: que era outro nome.
1: Mas enfim, por que, que não reestruturar a UX da XP e fazer ficar mais simples e botar tudo lá dentro? Por que não ter a opção de trade Sim, dentro da XP? Como se fosse uma categoria dentro da Isso. XP. Por ah. que eu tô criando marcas diferentes? Completamente diferentes. Não é nem XP trader, né? Não é nem é, XP...
2: Eu, eu acho que entra muito na, na parte de marketing mesmo, né? De, tá. de atração, de identificação e de engajamento do público com aquela marca. Tá bom. A XP é uma marca mais séria, de alguma maneira, né? Pô, é seu assessor de investimento, é uma uma marca sofisticada, é uma marca, pô, de exclusividade. Ela atrai esse tipo de público. Pô, é. a Rico é uma marca divertida, é uma marca que traz um elemento de diversidade muito forte. Pô, a gente tem o um movimento Minas que Investem pra atrair mais mulheres pra esse mercado. Então, a gente aborda de uma maneira diferente. É um pouco, pô, Adidas e Nike, assim. Tá bom. A, as duas têm um portfólio amplo, as duas têm o tênis de corrida, o tênis, o street wear, né? Tá? Uhum. Mas, poxa, o tem gente que se identifica mais com Adidas, tem gente que mais com Nike. Então acho que o poderio quando a gente pensa no grupo de aquisição de cliente, de captura de mercado, tá. você ter duas marcas distintas que geram engajamento e identidade com públicos diferentes, uhum. pô, é muito poderoso. Sim. Eu acho então que gente, passa um pouco é, por aqui.
0: A gente pode pensar em cavalos de batalha é. também, né? Eu acho que a X-Stage se posicionando dessa forma, ela ainda consegue se conectar com um novo público e até ser um cavalo de batalha contra o um mercado Bitcoin, contra uhum. uma Bitso que tem uma uma proposta muito clara e tem uma base gigantesca. Sim. Então, você tentar eventualmente dialogar com esse cliente que está no mercado Bitcoin, que já está acostumado, né? Poxa, aquelas moedas é, digitais, etc., com um UX, um diálogo, um front-end, uma plataforma, um serviço. Imaginar que a gente vai conseguir transitar esse cara para uma plataforma. XP, porra, um portfólio super amplo. Uhum. E conseguir conectar com ele. Então acho que passa muito por gerar essa conexão, essa identificação que o Canelas falou. Top, e, e a gente consegue amarrar isso muito com o que a gente estava falando agora há pouco sobre segmentação. Então tem uma coisa que eu acredito muito que é, às vezes é melhor você ter uma solução nota 10 para, sei lá, 10 milhões de pessoas Entendi. do que ter uma solução nota 8 para 50 milhões de pessoas. Então a despeito de você conseguir dialogar ou atingir 5 vezes mais pessoas, uhum. a tua solução é 8. Hum, não vai conectar, não vai é. ter aquela resonate que a gente Sim. chama, não cria a identificação né?
1: o que pode acontecer também se a pessoa optar por ter tudo na mesma marca, ela acaba prejudicando né? porque às vezes, por exemplo, o que é o cliente vou especular aqui, né? mas só pra galera sacar o cara a é cliente da XP, alta renda, sei lá, já tem 300 anos de, de patrimônio acumulado, e aí ele vê uma coisa que a XP começa a fazer uma comunicação que tu citou que a Rico tá fazendo, uhum. e não sem conecta, ter a marca né? da Rico, o cara até começa a sentir que não é pra ele que a, que tá a XP daí. Exatamente.
2: É. Exato, exato, eu acho que as, hoje em dia, dado todo esse ruído que a gente tá, tá comentando, se você não gerar um, pô, uma paixão ali, se você não for uma brand lover, é muito difícil né você gerar engajamento com a sua marca. E se você quiser abordar todos os tipos de cliente, você acaba diluindo tanto para satisfazer a todos que você não satisfaz nenhum. Ou, ou... ou
0: nota 8 para um monte de
2: gente. É cara. isso. Então a gente prefere ter duas marcas muito diferentes, que se posicionam de forma diferente que usam linguagem diferente, para realmente gerar identificação e, e engajamento de um, de um aspecto maior Tem... da E ainda da assim
0: o cliente da XP pode comprar cripto. É. Então, nem por isso ele chega a ser desassistido. Ah,
1: isso. Ah. É mais parecido com o que a Ambev faz, no fim Perfeito. das contas, né? Uma ela ótima tem uma, Ela tem uma cerveja premium e uma cerveja é low cost dentro do mesmo empresa, né? Pro é. público leigo é uma coisa completamente diferente, mas na prática é feita para mesma ela empresa. Ela faz
2: isso numa escala gigantesca, Absurdo. né? Por isso que ela consegue controlar um market share tão grande igual a Ambev controla. Uhum. E ela tem, às vezes, cavalos parecidos, né? Você pega, pô, Skoll e Brahma. São duas cervejas de mainstream, são duas cervejas de preço muito parecido quando você olha nas regiões. Mas, cara, você tem uma conversando ali com o sertanejo, com o uhum. futebol a outra falando pô, de leve, do bloquinho é então você vê que você tá abordando e as, do... e as duas tem muita
1: história no país é, também com marca, um... né Também que eu acho legal, é um, é um assunto que parece simples, mas ele é bem complicado. Que é o quando o cara começa a fazer o seguinte: ó, sei lá, XP rico, XP não sei começa a fazer uma diluição de marca, sabe? Ao invés de criar, porque se tu olha assim, a Rico é uma impre, outra empresa, literalmente, é outra empresa. e da, da XP, e a gente começa a fazer essas a categoria mesmo, sabe? É a XP trade, a XP cripto, a XP não sei o que. Começa a ter uma diluição de marca. Como é que tu vê isso? Porque não é uma opção que vocês não, não optaram, né? Tem a tua ex também e tem isso, pô. Tá o personalité né? Então tem, tem um pouco disso também. É. Né?
2: E acho que a indústria vai e volta, né? Assim, eu acho que apareceu muito. Antigamente era, pô, vou descolar, né? Eu vou fazer um produto diferente. Às vezes a minha marca ela simboliza uma coisa A, eu quero construir uma coisa B. Pô, uhum. então eu vou descolar da minha marca, eu vou só falar de B, minha marca é independente. Só que aí você começa a sentir falta da ancoragem da marca mãe. Uhum. Porque é difícil, cara, você construir uma marca do zero, é zero muito difícil. difícil, é muito investimento, é muito capital. E aí você fala, pô, não, eu vou fazer uma marca nova, cool diferente, mais moderna, aquela marca ficou mais desgastada. Aí você vê, ninguém te ouve, ninguém sabe quem é você. Total, aí você sente falta da mãe. Apesar dela estar tá desgastadinha, <risos> uhum. <risos> Aí você começa a colar um pouco mais. Aí você Sim. começa a fazer a fase que o mercado está agora, que para mim é o segundo estágio disso, que é, pô, eu sou cool, mas sou da marca mãe. Então é um pouco essa... <risos> Aqui ah, que é um pouco isso, né? É rico do grupo XP Inc. Então ah. você traz o grupo XP Inc.
1: Mas isso vai, é, não vai não, público, muito né? Não,
2: não, não. A, até porque a Rico já é uma marca mais consolidada, nasceu separada do grupo. Sim. Mas é isso, você começa a ancorar para trazer alguns valores para tua marca. Então, o que, pô, que tu
1: acha dessa estratégia de quando o cara acaba dando uma diluída na marca? ele começa a fazer não sei o quê, XP Eu não acho sei que... o quê, XP não sei é, o
2: quê? É, é, Acho que cada caso é um não. caso, assim, pro cliente final, fica tudo XP, né?
1: Uhum.
2: Acho que talvez esse que seja o mais relevante, assim, e, e que você comunique pro cliente, aí você tem XP Seguros, que é a, a marca, porque às vezes você tem que ter o CNPJ, né? Uhum. É outra empresa, se XP uhum. Seguros, então você nasce com um nome, mas na verdade é seguros da XP, né? Então é. você vai, um na, eu, na prática, que eu gosto de falar assim. é
1: que a Ferrari, por exemplo, foi comprada pela Fiat, né? Muitos anos é. atrás. Então, tipo, penso, o cara que foi com o Uno e o cara que com a Ferrari, né? Teoricamente é a mesma companhia. Mas o cara não gostaria de comprar o Fiat, Fiat de Ferrari, alta Ferrari, performance. Não. É uma outra parada. Então, é. eu, eu acreditaria demais o cliente ali, talvez, né? Ele não sentiria bem.
2: É, é, mas são marcas, assim, que elas dependem muito da ancoragem da principal, né? Uhum. Queira ou não, quem distribui, quem tá na mídia, é XP, então isso fica muito forte, né? Uhum. Lá na Rico, pô, tamo super bem, a última campanha foi super bacana, uhum. pra se estabelecer mesmo, né, como uma empresa mais jovem.
1: E, e da porta pra dentro, tem isso da porta pra fora, mas da porta pra dentro, como é que é a, a gestão? Porque cada uma das marcas é uma empresa, tem um Sim. head...
2: Super independente, a gente tem vida própria, a gente discute coisas próprias. obviamente. Que você está no ecossistema e você busca as sinergias é, uhum. é, que você tipo, pode encontrar. Tem de
1: compartilhado entre as marcas? Tem,
2: muita coisa uhum. da infraestrutura de suporte operacional. Uhum. Não era, a gente fez essa migração há pouco tempo.
1: É para ter mais sinergia. Sinergia, elas, escala, tem
2: coisa que, pô, não faz sentido tu ter todo o arcabouço operacional independente, porque aí uhum. você tem que desenvolver um, evoluir um parque tecnológico, depois você evolui outro parque tecnológico. Você é, evolui faz... um só, né? Então você tem muita sinergia que a gente busca capturar, mas a, a gestão do negócio, a parte de comunicação, das campanhas…
1: Por exemplo, é... tem um CTO para tem... cada marca ou um CTO só?
2: Tem o um, que a gente chama de local CTO, né? Hum. Então cada marca tem um CTO local… Agora, quando você sobe em cima dos dois locais, tem um CTO geral que olha todo esse parque tecnológico do grupo. O XP Inc. Que é o CTO da, do do grupo, XP Inc. Se hum. é hum. a ah, mesma coisa. Se for a mesma coisa, marketing é mais ou menos a mesma coisa. Pô, tem o Lisa, uhum. que é o CMO XP Inc., que cuida das três marcas, mas a gente tem ali a a Carol, que, que não pode estar com a gente hoje, que é a nossa rede de marketing da Rico local, né? Então a gente Legal. sempre tem essa figura local e a figura mais institucional, né?
1: Legal, o que que eu acho Domingos, pra quem tá nos ouvindo, tá pensando em ter mais marcas? Fizer o próprio caso da V4, a gente uhum. atende clientes muito diferentes dentro da V4, desde padaria a XP e a experiência que a gente fornece é muito diferente, e a gente já pensou várias vezes, pô, tem outros players no nosso mercado, que já construíram outras marcas depois voltaram voltar
0: atrás, pra quem tá nos ouvindo e pensa nisso, claro, o que, que tu Claro, não, dúvida, acho que deve aparecer muito, é. né? Na cabeça eu vejo de muito direto, o cara né? criando outras marcas, eu fico, puta. E aí, criar um novo produto, um novo segmento é. ou uma outra
1: marca, né? que do que... jeito que é na XP, é outra empresa praticamente, né? Perfeito. Literalmente é, né? Foi uma é, empresa adquirida. E, e, e...
0: Talvez a decisão tenha sido diferente ali, porque foi uma aquisição no meio do caminho, né? Uhum. Talvez naquele momento ali a XP provavelmente pensou, será que vale a pena a gente desenvolver versus comprar? É, uma... Então, que é uma outra variável dessa discussão. Mas eu acredito muito no que o Canelas trouxe. Você rampar uma nova marca, ela costuma ser bastante desafiador. É. Então é. acho Não, que. Quando o cliente mo... fala disso pra mim, é. eu já fico tá Não, é um movimento <risos> clássico, ali é um reme-reme, né? Você fica lá, remando, remando, uhum. remando pra, poxa, conseguir conectar, uhum. conseguir conseguir gerar esse awareness, etc, etc para eventualmente chegar lá no ponto de virada, né? Enquanto você tem uma marca que você já está construindo e já comunica algo, já tem, poxa consolidado na cabeça das pessoas eu acho que a conversão, né? A identificação ela tende a ser muito maior. Então acho que a decisão depende muito do, puxa, será que o que eu tô criando tá indo muito diferente da alma de quem eu sou? Faz que aquele why do Simon Sinek, eu acredito muito no why, que é a alma, né? O que, que a gente faz, né? Por que, que a gente faz o que a gente tá fazendo? Então desde que o why seja o mesmo eu acho que, para quem está escutando, vale a, a gugada aí. Simon Sinek, start with why. Uhum. Se o why for muito diferente, eu acho que é, uhum. vale, sim, a reflexão de criar uma nova marca, sabendo dos custos, riscos que isso vai trazer no tempo, tá? a, a E versão... também a desfoque, né? Porque é? você, você acaba olhando duas coisas ao mesmo tempo.
2: O ideal, se eu puder sempre escolher ter só uma... Melhor. Pô, eu sempre teria uma, você <risos> consolida investimento você consolida... Tem cases, né, Nike, Apple, gera um engajamento pra toda uma base de clientes. Ah,
0: fora o valor do ecossistema.
2: Pra mim, a Nike é mais case até que a Apple, porque a Apple, ela tem uma mensagem, né, ali, muito forte de tecnologia, de aspiração. Pô, a Nike tem pra vários tipos de, Pessoas, de, né? de consumidor, assim, é inacreditável. O portfólio vai de esporte, por roupa de sair, por streetwear, pô, e ela engaja todos. Então, é um case, pra mim, muito forte. Faz Pra mim, o ideal é você ter só uma, mas é um pouco o que o Domingos falou. Pô, eu vou montar um outro negócio. Ou eu quero abordar um cluster de cliente muito distinto que o meu original entre em choque... Aí talvez você tome a decisão de é ter a segunda. a ah, Rico e XP passa por aqui, tá? Eu acho que são públicos muito distintos, com, com engajamento muito distintos, com linguagem muito distinta pra abordar. Então, eu acho que é um case que faz sentido ter. Mas eu evitaria ao máximo, tá? Porque, Sim. cara, é, construir é uma marca errado, não é fácil.
0: É, é outra e, empresa. Né, é. E ah. tamanho capital também tem que entrar na conta, né? E é caro hoje. É caro em dia?
2: demais. Muito e caro. Com
0: o ambiente cada vez mais competitivo, criar uma marca tá cada vez mais caro. Cada por isso que talvez a decisão
1: da compra possa ter sido parte da tomar a decisão. Né? sem você dúvida ter criado. fora sem prote dúvida.
0: proteção de mercado né, naquele momento
1: legal o que, que tem de grandes highlights lá que vocês têm feito de comunicação para conseguir crescer e tirar o máximo
0: de ROI do que vocês estão fazendo muita inovação né Canelas
2: <risos> muita inovação muita tentativa de sair do ruído e sair da bolha né a gente tem a nossa campanha anterior era um pouco esse para os uhum. clientes saírem da bolha a gente evoluiu para o Pense Rico né que é um pouco desse espírito de, você não precisa ser um milionário para investir bem você não precisa uhum. ser um milionário para receber boas recomendações de investimento se eu te oferecer isso por digital? Por que não, né? Porque, uhum. Por que, que não posso chegar com o melhor que tem no mercado para um cliente de, de 500 reais, 200 reais, né? Legal. Então acho que passa muito por aqui, a gente tá tentando convencer as pessoas de que é possível, de que é acessível na Rico. Então a gente veio do bolha, que é, pô, cara, sai dessa bolha, sai dessa poupança, pelo amor de Deus, até uhum. hoje as pessoas investem na poupança, a gente fica desesperado é, acho que 40 milhões de pessoas investindo ah, na é poupança muita, ainda. Muita gente ainda, assim, por mais que o mercado cresceu o número de investidor na Bolsa aumentou ainda, a população brasileira tá muito ancorada na poupança, então, a gente tá tentando romper essa bolha, literalmente.
1: Tu sente diferença nessas campanhas com os grandes motos, assim, que se tu acerta o mote faz diferença na, na aquisição?
2: Cara, sem dúvida, a gente, a gente acompanha muitos indicadores de marca, né, então uhum. pô, familiaridade, consideração, todos esses indicadores que são antecessores da conversão, né, a gente tem que olhar duas coisas, né, a primeira é se o seu negócio tá convertendo, que é aquisição, growth, pô, quantas uhum. contas eu abro por mês e o outro você vai mapeando qual a saúde da tua marca, né, quanto ela é, pô, familiaridade é se ela é conhecida consideração, hum. se a pessoa te considera pra consumir. Se isso aqui começa a enfraquecer, você começa a gastar mais dinheiro com isso aqui. Legal. Porque, pô se você não é conhecido, se a pessoa não quer tua marca, pô, na hora que eu te ofereço alguma coisa, eu preciso te dar mais né? Pra bate te, no CAC. Então bate no CAC então, a gente tem sempre que balancear isso. Então, uma marca forte, você gasta menos CAC, porque a pessoa já te quer, né? Tá é mais você chegar na hora certa. Então, é um pouco isso que a gente acompanha muito bem. E as campanhas têm tido um resultado super bacana. Esse do Pense Rico foi bem bacana essa última campanha.
0: Legal. Acho é a mensagem aqui é o que a gente já falou em outros episódios, né? Investir em branding, de alguma forma, é comprar growth futuro.
2: É. Legal. Sem dúvida.
0: E vocês,
1: hoje é 100% PLG. A pessoa entra e compra sozinha, não tem atendimento, não tem assessor. Então, tem um caminho de venda que não seja do Charles.
2: Exato. A não ser que, pô, a gente vai acompanhando a tua vida dados, né, de uhum. novo. Então a gente tá, pô, mapeando, vendo o que a pessoa tá consumindo dentro da plataforma, qual que é o comportamento, ou qual que é o, o recurso declarado dela, porque quando você entra, você diz qual o seu patrimônio, né? Uhum. Até por uma questão regulatória, e aí a gente começa a calibrar o quanto você pode abrir de posição na bolsa, etc. Então a gente sabe quanto você declara ter de patrimônio e seu comportamento ali no dia a dia. A
1: já sabe quanto tu tem desse share dele. Desse share, e aí
2: a gente começa a olhar também o tamanho do seu bolo, né? Pô, se Legal. você entrar lá e você declara que você tem um patrimônio mais robusto, pô, será que esse cliente não necessita daquele high-touch que a gente falou, sentar, conversar hum. sobre sucessão? Aí tem uma galera de Aí suporte. a gente tem uma galera especializada que aí a gente te coloca numa operação mais, mais high-touch. Mas o 90% da base também tá, tá no, tá, tá no digital, tá nesse low-touch, porque. Mesmo no digital, às vezes pode te dar uma dor de barriga, né? Uhum. Pô, canelas, legal, os conteúdos são... Eu entendi, mas, cara, tô aqui com um problema, eu quero falar com o humano. Uhum. É, então a gente também tem, obviamente, o atendimento humano pra suprir toda a necessidade. Uhum. Mas o que a gente busca como empresa, como aspiração, é que tu não precise do humano nunca. Uhum. É um desafio, né? Você tem que ter tudo no digital, tudo entendível no digital, tem que ter uhum. o conteúdo compreensivo. É isso que a gente tá, pô, trabalhando uhum. o, o dia inteiro Muito pra trabalho, fazer. trabalho, né, cara? É, uhum. Mas até chegar uhum. lá, eu preciso ter um humano. Então, porque se te dá uma dor de barriga, você sim. quer falar com alguém. Né? Então sim.
0: passa muito por personalização também, né, Odenia? Uhum. Como que a gente consegue personalizar a experiência em altíssima escala, né? Sim. Como que a gente consegue quase que emular o trabalho, o diálogo que um assessor, um atendente teria com esse sujeito uhum. via experiência digital. E a plataforma o mesmo. É, intelectual muito interessante. E hoje o
1: app deve ser mega relevante, né? Sim. A galera acessa mais pelo app, acessa muito mais, mais pelo app? app. Muito mais é. Muito né? mais é.
2: É impressionante. Então, é impressionante. O time de Mas, UX lá
1: tem que trabalhar. É, tem que trabalhar
2: pra caramba, porque, pô, é uma tela muito menor, né? Uh -huh. Essa é uma questão que eu desafio às vezes os dados. assim. Eu não gosto de gente que briga contra o dado, porque é, uh -huh. é no mínimo ignorância, né? Mas. Eu tenho uma tese que algumas coisas mais sofisticadas quando você vai fazer, você faz pela internet. Uhum. Então, apesar de você ter menos acessos, aquele acesso tem um valor enorme. Hum. Porque é na hora que o cliente para e fala, não, peraí, deixa eu ver aqui onde eu vou meu investir. Meu né? Deixa eu, deixa eu comparar a bolsão, com a concorrência. Ah. Pô, se meu investimento tá bem, se não tá mal. Sabe uma coisa meio momento... É, o
1: cara acessa muito mobile Agora, o, o mobile é porque... Né? É o dia-a-dia, dia. Tá né? É o dia-a-dia. Então
2: vale ah. você ter esse cuidado, porque não é quer certo. dizer porque o app é acessado... por isso, tu, isso é um
1: feeling teu, não necessariamente tá baseado num indicador. Um
2: feeling meu, mas que a gente até tem, tem achado alguns indicadores fortes, porque Justifica. o tempo de navegação, quando tá no site, nesses momentos, é muito maior do que no app, as páginas Sim. que tu procura é, são páginas mais Sim. de consulta, então é, a gente mas tem indicativos legais. Eu acho legal legais. esse lance
1: do feeling, porque às vezes a gente fica, mesmo que o dado seja importante, obviamente, todos concordamos, mas tem um quê de, cara, tu precisas considerar a tua experiência com a claro. parada. Às vezes até em conteúdo, a gente fala que às vezes a gente vai impulsionar uma série de conteúdos, e tem aquele conteúdo que ele é pérola, que tu sabe que ele é bom pra tua marca mesmo que talvez ele não tenha o melhor indicador, tu quer que ele apareça mais, porque tu acredita que Sim. aquilo tem o valor mais importante, que tem que considerar também na hora de fazer a parada, Sem né?
2: dúvida, até porque senão você fica ancorado só no que você sempre fez, né? É. Você não tem ali a ousadia de tentar alguma coisa diferente, então acho que a, a combinação é sempre positiva, não dá pra ficar a brigando muito com o né? da... tem a parte artística, tem a parte um
0: artística. Um legal, intuição, entender muito as pessoas, tá? Sim
1: um lance que eu acho legal no negócio de vocês, que eu acho que a galera para pensar pouco, que é esse lance do sweet cost, né? O cara sair de uma corretora ou de um banco é um trampo, né? É difícil. Como é que é isso lá? Vocês trabalham mais coisas pra aumentar esse custo do cara trocar pra um outro?
2: Isso já foi muito maior, né? Uhum. Com a digitalização, com a modernização, isso, essa barreira até que tem diminuído. O cara bastante, consegue trocar mais fácil. Consegue trocar mais fácil. O que aumenta o nosso desafio de, pô, ter retenção, realmente ter uma retenção, um valor enorme. A gente tem olhado isso com muito cuidado, assim, porque, poxa, a gente tava falando aqui, né? Preciso ter marca forte, preciso ter CAC para gerar growth. Uhum. Pô, se eu tenho a torneira aberta, para cada 100 clientes que eu trago, eu perco 50? É, é, é uma roda finar, giratória ó. que você não vai ter growth nunca, né? Assim, uhum. a não ser que você tenha um, um caminhão de dinheiro ali para colocar então acho que prestar atenção em retenção é, é uma dica importante para as pessoas a gente tem boas estratégias ali para reter e eventualmente até um reengajamento né uhum. o cliente se desengajou pô, entendeu por que, que ele desengajou às vezes oferecer alguma coisa para ele também né fazer um agrado para ele voltar a ser seu cliente uhum. é muito mais barato do que você buscar um cliente novo né você uhum. sabe o potencial dele você sabe o quanto que ele gerava de negócio para você de resultado Poxa eu sei o quanto eu posso oferecer para ele para ele voltar para minha mãe então acho que essas campanhas que a gente tem chamado de reativação Legal. são fundamentais e elas acabam sendo até mais baratas reativação do que... Reativação, é o
1: cara que tirou a grana... O cara
2: que a... uhum. te abandonou, tá. e aí você convida ele pra voltar, pra você entender bem as razões que ele fez. E Mas dificulta. normalmente o cara
1: tira a grana porque ele quer experimentar uma parada nova, né? porque ele teve uma experiência negativa necessariamente. E no cara, caso né
2: tem de tudo, assim, pode ter uma experiência negativa, uhum. ele pode ter se seduzido por alguma proposta de outro tem gente também uhum. fazendo growth, né, e Sim. gastando dinheiro pra adquirir, então ele pode ter se seduzido por alguma oferta que ele viu por aí, e ele pode ter no nosso mundo, consumido mesmo, né? Investimento... É para uma casa, né? Comprar um apartamento. Quantas pessoas podem dizer, não, eu, eu tenho sempre isso. lá dinheiro <risos> para... De SP pagar uma cara. Ainda mais a gente que trabalha com o jovem e com essa pessoa que tem renda, mas não necessariamente tem um patrimônio robusto, é isso, a hora que ele compra o carro, zerou. Uhum. Então eu preciso estar ali sempre perto, porque se o outro chegar antes, na hora que ele recompôs o patrimônio, sim, é então a gente fica ali sempre e... colado é. no cliente para ele lembrar da gente se ele voltar a ter dinheiro. Né? Em muitos casos,
0: o cliente gente dá o sinal que pode churnar, né? E é Não. nesse momento que você tem que atuar. E isso é o que tem de que mais é moderno, assim. né? É o que a gente é. adora se debruçar lá, né? Puta. É antecipar, antecipar o, o churn. Que é, a... é muito mais barato do que growth adicional, cara. E acho que... É, tentar recuperar o cara que já perdeu, né? Exato. É. O que, Exato. que seria um exemplo de sinal para o cara que vai churnar? O cara tá acessando a página de resgate, de como hum... que faz para transferir a custódia dele para outra casa. Caramba, e aí? Tu faz o o quê? cara pediu <risos> o resgate de um fundo longo. O fundo dele vence em 60 dias. Você sabe que vai ter um vencimento saindo. É... E ele é monoproduto, por exemplo. Ele né? só tem um produto ah. na carteira. E aí, o que, que tu faz? E aí, a gente tenta acionar com algum tipo de oferta direcionada, uhum. é, algum tipo de benefício. Tipo? Tipo um CDB subsidiado, uhum. tipo um curso, tipo uma consultoria. Quer falar isso. com alguém? Pra entender poxa, como que a gente pode te ajudar. Legal. É legal demais, né? É o mesmo ah. benefício que a empresa Sim. gasta muita energia pensando em como ativar, né? Legal. Mas é um... você pode usar isso também Sim. como instrumento de reativação, de engajamento né? Um exemplo que o
1: deu uma vez aqui no Roy Hunters do, em relação a rap que é bem tangível pra galera dia a dia que é quando chove e eles sabem que vai ter uma oferta menor de motoboys e uma demanda maior de clientes, eles já mandam uma notificação pra galera, ó, oh, vai demorar mais alteram no tempo médio Perfeito. de previsão Isso de entrega é para não criar frustração e não ter churn, né? É,
2: eu acho que esse é outro aprendizado que as empresas, algumas ainda estão ancoradas no passado, que é tentar esconder o problema, né? Uhum. cada um problema não, mas impactou quantos clientes? Não, mas calma, não avisa ninguém não, eu já vou é, vamos voltar é, pro é, ar é. em 10 é, minutos, não avisa ninguém, abafa cara, isso é horroroso porque uh -huh. as pessoas sabem, a pessoa tá com um problema é muito mais justo intelectualmente e os clientes têm empatia por você falar caiu aqui a plataforma, tô trabalhando provavelmente vai voltar em 5 minutos cara, é mais justo, sabe? É, a pessoa fica menos preocupada, tá assistida, ela sabe, pô, beleza então eu vou esperar aqui os 10 minutos que você me pediu então eu acho que esse é um aprendizado super importante é as empresas mais, as fintechs elas têm mais Sim. essa cabeça, as empresas tradicionais têm mais receio pô, falar que deu problema, né? É. Mas se o jornalista descobre? Isso que, é. que, é que você falou bem
0: legal, assim, esses pequenos atos é. no lifetime do cliente vão minimizando ou diminuindo a probabilidade dele turnar um dia. É. Legal. Vão aumentando o lifetime dele contigo. Legal. Então é muito mais do que a conversão ele per se em algum ponto da jornada, né? Sim. Você tem que estar tá dialogando, é. construindo, porque isso vai alongar a LTV, né? Legal. E
2: comportamento, né? Você consegue ver se o comportamento de um determinado cliente tá aumentando o relacionamento ou diminuindo. Pô, se ele tá cada dia fazendo mais TED, né? Mandando mais dinheiro pra você, comprando mais produto. Pô, ele tá numa curva super legal de engajamento.
1: Legal. Você
2: consegue ver o oposto. Poxa, ele parou de mandar TED, ele resgatou um produto, ele tá entrando menos no seu app, no seu site. Você sente que o relacionamento... É, ai, é igual o fim de relacionamento, <risos> né? Você começa a ver menos, é. vai não ser... Então você começa a ver que está esfriando e aí você consegue abordar ele de alguma maneira.
1: E se o cliente sai e vai para a XP? Tá de boa <risos> ou é que Para o tá, tá. Canelas não é
2: tão de boa assim. <risos> não, sem dúvida. A gente é concorrente de alguma maneira. né? Assim, é. A gente são é, cavalos diferentes, abordando clientes diferentes. A gente não tem esse tipo de, de coisa. Eu como sócio do grupo XP Inc., Prefiro que perca pra XP do que perca para um concorrente fora do grupo, né? Sim. Mas, não, a gente que toca RICO lá no dia a dia, quer que o cliente fique na Rio.
0: <risos> é o curiosidade, Mas é gente. sadio, é sadio. Isso no longo prazo, não na Nambev, né, o exemplo que você citou, isso é. é clássico, né? As empresas precisam, um, competir com o outro. Óbvio Total. que é sadio. Mas é. é parte do, do parte
2: tabuleiro ali, né?
1: Ah. E tem muita gente que conheceu a Rico através do Thiago Negro, porque até o nome, é o nome dá uma <risos> confundida na galera, que tem <risos> a ver, assim, pra galera que não entende nada.
2: Não, ele era um influenciador, né, da Rico, ele, ele começa a carreira trabalhando muito perto da Rico e ele explode, né? E uhum. ele tem um sucesso tremendo. Hoje ele ainda trabalha com a gente, a gente ainda tem muita parceria com ele, uhum. mas hoje a carreira dele já vai além da Rico e, e ele produz os conteúdos dele, engaja a turma tem puta, milhares de seguidores é uma das referências no mercado então no passado tinha até uma correlação maior ainda uhum. tem um relacionamento super forte mas o, já ficou o mais independente primo, né? mas ele hoje já tem uma carreira mais independente da rico mas muita gente acha que é que, é, que, que ele é o dono não da corretora né? é, tem, tem, tem um o aparece às vezes é, isso, lá pra é, gente. É, mas é. o
1: nome não tem nada a ver né uma coincidência coincidência tá é. mas como é que é o canal de influência para vocês de influencers em geral
2: ah, não ele quanto tanto, outros é, eu acho que para todo mundo né que tem empresa hoje, que tem empresa de consumo de alguma maneira, ou de serviço, tem que olhar para esse mundo de influenciador com muito carinho. Legal. Porque tem uma parcela relevante, a gente vê em pesquisas disso, que as pessoas acreditam muitas vezes mais no influenciador do que em qualquer figura institucional. Tá. Então assim, às vezes você tem um economista-chefe da casa, você tem um influenciador, tem uma parcela da população que tem mais confiança, mais segurança, que o influenciador vai te dar uma recomendação Legal. melhor, porque não vai ter o viés, não, conflito no, não tem conflito de interesse, uma série de questões. Então hoje você tem que ter um portfólio de influenciador importante.
1: E dica que tu daria pra galera de como gerenciar e tirar ROI disso?
2: Cara, assim, primeiro que você tem que ter uma gama de influenciador que te cubra né, as suas necessidades. Por exemplo, hoje a gente tem lá na Rico, a Raquelzinha, vou usar dois exemplos aqui, a Raquel Sá, que é a nossa economista-chefe, e tem o Zé Rico. Que são internos. Que são internos, são nossos, que são, pô, pra, pra suprir essa necessidade das pessoas realmente entenderem que neles tem uma, uma comunicação Segura. bacana o Zé Rico, cara, é BMF, aquele caso que a gente falou claro. lá do High Frequency ele tá o dia inteiro no YouTube, dando recomendação fazendo call, mostrando, pô, as operações, cara, uma mega referência as pessoas ouvem ele, Legal. se o Canelas falar alguma coisa, ou se a Raquel falar Mas esse aí, como... cara
1: foi construído em casa esse... ou ele já era, ou como é que foi ele
2: esse? Ele foi um pouco dessa simbiose, um pouco do início do Primo Rico, nasce fazendo um trabalho mais interno, vai crescendo começa a ter vida própria, ele ainda é interno, ainda tem uma correlação com a marca gigantesca, mas é isso, né, o influenciador. Você perde o controle dele em alguma uhum. maneira, porque ele vai recebendo vida própria, ele vai.
1: Mas é que a XP tem muitos, vários, tem. alguns bons casos de, do cara que ter se criado dentro de casa e virado um grande influencer. Total, né?
2: complexo isso, né? Acho que a XP foi a primeira que, pelo menos no mercado financeiro, entendeu, né? Que entendeu uhum. isso Mas... e soube absorver esse valor muito rápido. Mas é, uma, é um berçário, né? porque você cria interno a pessoa se engaja, você cria pô, a simpatia de um público enorme essa pessoa cresce e toma a vida própria né? adolescente
0: que tá saindo de casa né?
2: É, é, é um pouco isso, é. É, um pouco é. isso. É, um é pouco isso.
1: e aí hoje tem os dois que são internos a Raquelzinha que
2: pô, fala uma linguagem simples aí vocês investem fácil, nela,
1: tratam ela como, influenciador como,
2: influenciadora, como influenciadora como influenciadora, dá todo o suporte técnico para ser uma influenciadora, como ela tem que falar pô, maquinário é, monta um estúdio na casa e dela e é, o trabalho
1: dela oficial é esse é dentro, da, dentro da empresa. É,
2: basicamente é esse, assim, ela é a nossa comunicadora, ela é economista-chefe, então ela também faz muito da parte de economia, mas pô, ela é a nossa voz o tempo inteiro pra falar de economia com os clientes, faz evento, faz o por que que tu escolheu Instagram. ela
1: e o Zé lá pra ser essa pessoa? Por causa dos resultados que eles já vinham tendo no trabalho Cá, natural? É
2: uma coisa meio assim, de aptidão mesmo e de talento, sabe? É porque assim,
1: influenciador não é crescer,
2: né? É e, e <risos> não só querer ser. E é uma coisa que você óbvio que você ensina ali tecnicamente, né, a pessoa vai evoluindo, mas tem uma coisa de talento nato, né? De propriedade pra falar daquilo. Uhum. O Zé Rico... Tinha o DNA de BMF. Você não ensina, né? Uma pessoa, pô, a ficar o dia inteiro lá mostrando no gráfico, se vai, ensinando as operações. Cara, era dele, a gente uhum. identificou e apostou. A Raquel fala uma linguagem, cara. Assim, convido todo mundo pra chamar Raquel Sá. Ela fala de economia, parece que ela tá falando de entretenimento. Seja, é muito simples entender o jeito dela falar. Legal. E aí, você, no dia a dia, você percebe que a pessoa ela é mais didática, fala, hum, essa pessoa daria. E aí, obviamente, Tem uma economista com competente, é. né? É, não, é só, não é só um jeito falador, né? Legal. Mas então, essa
0: parcela é bem importante, né? Ter alguma conexão, né? Falar é. o mesmo
2: dialeto da marca, ah, né? Então, é. você não
0: pode grudar um, um influencer com uma, um posicionamento X uh -huh. uma marca que tenta comunicar Y, né? Tem que... Sim, é como é. se fosse um casamento.
2: É parecido com a publicidade, ah. né? Pô, a nossa última foi com a Ana Clara. que você uhum. escolheu a Ana Clara? Não é porque a gente, né? Acorda um belo dia e fala, pô, Ana Clara... <risos> é, pô, uma, uma pessoa jovem disruptiva, que tá construindo também a, a vida financeira dela agora, foi porque surgiu propaganda. agora. Foi garota propaganda da, dessa última Pense Rico. Ela, uhum. ela já entrou na, na, no final do ano passado pra fazer o da bolha. E aí, seguiu esse ano. Pô, você tem uma identidade, né? Ela conecta com a tua marca, ela conecta com o teu público. Transfere os, imagens. Os, né? Né? os seguidores dela das redes sociais casam muito com o da Rico, então... Uhum. Tem um pouco de ciência nisso, né? Não é Legal. só... Não é só,
1: uma aleatoriedade. Pô,
2: não, pô, o Godana Clara é uma pessoa simpática, não é? Não né? é só você isso. tem toda uma é. tecnologia por trás para você fazer. Nascer do zero é mais difícil, né? Porque você tem que apostar, você tem que uhum. pô, trabalhar a pessoa até ela ganhar corpo.
1: E vocês têm muitos outros influenciadores que são de fora do mercado. É, é um canal importante.
2: Sim, hoje em dia, né, quando você vai, pô, a gente vai lançar em breve nossa conta e cartão também, né, a Rico, a gente falou bastante de investimento, mas a gente vai entrar na, no mundo de banking, que é uma necessidade para esse público gigante, Legal. outro mercado que também super consolidado com taxas altas e a gente quer fazer o mesmo trabalho que a gente fez no investimento ali de, de romper essa bolha e oferecer melhor produto, serviço a um preço... Mais adequado para essa população. Você vai lançar um cartão na, na estratégia de lançamento, não é só o piar, né? Uhum. O, o Garrote está aqui, nosso piar. é um trabalho fantástico que você faz, mas pô, você, você faz o piar nos né, principais canais de comunicação, mas você também faz via influenciador. Pega 10 influenciadores que cada um tem 5, 10 milhões de seguidores. Pô, olha o, o alcance alcance, né? olha o alcance que é. você vai fazendo. Então, influenciador é fundamental, né? Fundamental. As pessoas, no começo, tinham um receio, né? Porque sim, os influenciadores sim. não tinham CNPJ, né? É. Não, não, não Era muito informal, né? Era muito informal, as marcas mais tradicionais... E o risco, pô, né, cara pô, fazer uma merda, pra ele é, está associado a é, mais. É isso, é isso. Ah.
1: Pô, esse gancho final aqui, pra gente caminhar pro final, do banking, novo produto. Por quê? E por que agora? De lançar esse lance do banking, do cartão.
2: O porquê, acho que é muito simples, né? Se a gente tá querendo trabalhar com o jovem e com a pessoa que tem pouco investimento e que vira e mexe, ela deixa de ter um investimento porque comprou carro, casa, etc. Você, pô, se a gente quer ser a melhor plataforma nessa faixa da população, produto de bank é fundamental, né? Uhum. Porque você não tem investimento o tempo todo. Então, se a gente quiser dar uma completude para estar tá sempre ali para na hora que o cliente voltar a ter dinheiro, uhum. eu preciso ter uma proposta que ele esteja comigo o tempo inteiro. Sim, então, isso. se ele está consumindo meu cartão de crédito todos os meses, se ele tem investimento ou não naquele período, é irrelevante. Uhum. Mas eu tô ali, ele está me consumindo, né? Legal. É, então, conta, cartão, aí na sequência vai ter seguros, a gente vai também viabilizar a Xtage para criptomoeda dentro da Rico, tudo isso agora no finalzinho do ano e no começo do ano que vem. Legal. Que é para isso, para dar completude pra, de oferta para né? fazer porque agora eu acho que cara, uma das coisas que eu sempre achei que eu era mais empreendedor que executivo minha Aham. vida inteira. No Itaú eu tinha que esconder um pouco isso, porque é. lá é mais institucionalizado, né? Uma coisa mais executiva mesmo. Na XP, tô me soltando com <risos> o tempo. E lá a gente fala um negócio que é muito bacana no grupo, né? E na Rico. Como que você empreende? Você vai sempre em busca da sua próxima fruta baixa. Aham. Cara, não, não fica sonhando com o futuro, com quem você quer ser daqui 100 anos. Aham. Cara, qual que é o próximo negócio que vai te gerar mais valor a um menor esforço? Aham. Pô, é isso aqui. Pô, e depois. Pô, qual que é o próximo negócio que vai te gerar mais valor, a um menor. Às vezes as pessoas querem o que é mais sedutor, né? É o empreendedor. Não. O bom empreendedor é o que busca a próxima oportunidade. Senão você não sobrevive, né? Você precisa gerar mais receita, menos custo, mais serviço para o cliente. Essa, cara, para mim é a cartilha, né? Aham. E aí chegou a hora de conter cartão. Então a gente tava muito focado Entendi. em investimento, em ser dominante no investimento. Não adianta sonhar em ser, pô, um banco múltiplo, internacional. Pô, você não sou nem dominante no, no meu pedacinho ali. no Entendi. Então, pô, primeiro a gente se consolidou. A Rico nessa faixa já tem uma posição super consolidada. Agora chegou a hora de conta e cartão e a gente tá avançando no, em banking. Muito bom. 100%. Muito bom.
1: Incrível. Pedro, para gente finalizar, cara, para galera que quer saber um pouco mais da Rico, abrir uma conta, como é que faz. Não sei se tu tá ativo em rede social, se tu é mais low profile, como é que a galera faz para acompanhar pô, mais informações.
2: No, no LinkedIn, né? Pedro Henrique de Oliveira Canelas, meu nome inteiro. Quer
1: ver que ser influenciador não é a profissão primeira dele não, que pelo Começou LinkedIn, pelo LinkedIn, né, cara é. Se o cara é, é influenciador ele já esperava, começou hein. no TikTok mesmo. É. Não, <risos>
2: tá, não entrou na dancinha ainda? Não, ou... não, não, não ainda não Ainda não <risos> Mas, pô, podem me procurar. E o mais importante é abrir conta na Rico, é né? Aí, que é isso pô. Que é você Principalmente, pô, não quero abrir conta, né? Convido a, a conhecer a Reconnect. Pô, pesquisa aí no Google, põe Reconnect, é nosso portal de conteúdo, de informação. Legal. Então, mesmo que a pessoa, pô, não quero abrir conta, já tenho conta, eu vou, pelo menos consome lá o conteúdo da Reconnect, que vocês vão ver. E aí, Sim. depois, vocês vão abrir conta na Rico, ou, que vocês vão, vão chegar a... à conclusão que é o melhor lugar para vocês é. investirem. Abre a conta só para
1: testar a usabilidade, a experiência. É. Como é que eles estão fazendo a parada? Primeiro pezinho, né?
2: pra dar o leite do Domingos aqui. Também. Yeah. <risos> Ajuda aí.
1: Bom demais, galera.
0: Siga o Roy Hunters no YouTube.com/barra Roy Hunters e no Instagram
2: pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.